0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Heute haben wir einen Gast aus dem Süden, kann man sagen, von Deutschland. Es ist Roberto Hilpert, ehemaliger Bundesligaspieler. Moin, Roberto. Moin, servus. Ja, Roberto, wir haben natürlich ein bisschen gestalkt, auf gut Deutsch gesagt, und haben in deiner Insta-Story festgestellt, dass du heute irgendwo im Schnee aktiv warst. Klär uns mal auf. Meine Mädels sind äh, beim Opa, da liegt Schnee und ähm, die waren da ziemlich aktiv. Kann man auch sagen, dass du generell so ein Wintertyp bist? Also das bist du mehr so der, der Wintertyp, der gerne in den Winterurlaub fährt? Oder bevorzugst du dann doch, sage ich mal, aller türkische Verhältnisse dann doch eher die, die Sonne und die warmen Temperaturen?
1: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, seitdem ich Trainer bin, tatsächlich habe ich den oder weiß ich, den Sommer mehr zu beschätzen. <lacht> Weil im Winter ist es dann doch schon etwas kälter, wenn man mehr steht, wie sich bewegt. Aber ich
0: habe jetzt auch, dadurch, dass ich Kinder habe, die sehr gerne im Schnee sind, bin ich da relativ offen. Hast du denn so ein Reiseziel, wo du persönlich gerne mit deinen Kiddies besonders gerne hinfliegst oder ist das bei euch unterschiedlich?
1: Nee, ist total unterschiedlich. Also wir sind wirklich so, so die Typen, die gerne vieles sehen wollen und vieles ausprobieren wollen. Jetzt ging es natürlich leider zwei Jahre nicht so wirklich, was ein bisschen schade war, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen vor, die wir gerne sehen
2: würden. Warst du denn nach deiner aktiven Zeit in der Türkei nochmal dort? Auch nochmal als Urlaub?
1: Äh, ne, tatsächlich so wirklich nicht. Also ähm, ich habe äh, meinen Schwager natürlich,
0: der in der Türkei lebt, besucht, klar, aber
1: ähm, so jetzt äh, nicht wirklich, ne.
0: Ja, wir haben natürlich deine Karriere so ein bisschen verfolgt und nach deiner Meisterschaft beim VfB Stuttgart hast du das Ziel Türkei als, glaube ich, erste Auslandsstation gewagt. Wie kam dann damals der Schritt eigentlich zustande? Was waren so die, die Hauptgründe, sage ich mal?
1: Ähm, ja, die Hauptgründe, es war, ich, mein Vertrag lief ja aus in Stuttgart damals 2010 und ähm, da war dann einfach, ja, wir haben dann mit meinen, äh, mit meinen Beratern ähm, ja gewisse Dinge aussondiert, es waren auch äh, Angebote aus der Bundesliga damals äh, da und ja, und irgendwann rief mich mein Berater an und meinte, ähm, hast du Lust auf Istanbul? Da habe ich gesagt, welcher Feind, wer schickt das? Ja, okay, wie sieht's aus? Ja, so und so und so, okay, mach mal. So, und es war dann für mich so eine Entscheidung, wo ich sage, ja, im Ausland sehr gerne, wer schickt das ein großer Verein in der Türkei? Und ähm, ja, die Erfahrung war es auf jeden Fall wert.
2: Wir sind natürlich auch extrem Fußball interessiert, aber müssen natürlich zugeben, die Türkei verfolgen wir jetzt nicht so sehr. Ähm, und es gibt ja einfach dieses Klischee, ja, was, was einfach vorherrscht, dass viele sagen, okay, äh, gerade die Spieler, die irgendwie am, ja, schon nach ihrem Zenit sind, dann einfach mal so ein bisschen die Zeit äh, ausruhen wollen in der Türkei. Äh, kannst du dieses Klischee bestätigen oder, oder würdest du ja sagen, das stimmt überhaupt nicht?
1: Äh, ja, ich glaube, dass das, dass das schon ja, teilweise zu meiner Zeit noch und auch davor schon der Fall war. Also ich hatte ja bei mir ähm, damals noch Guti zum Beispiel als, als Mannschaftskollege, der dann damals, glaube ich, mit 4,35 bei uns gespielt hat. Und für ihn war es letztendlich da auch die letzte Station. Das war sicherlich äh, vor meiner Zeit noch ein bisschen extremer. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, ist das äh, nicht mehr wirklich der Fall. Ähm, da sind vor allem gerade junge Deutsch-Türken, die, die in Deutschland ausgebildet wurden oder auch im, in, in anderen äh, europäischen Ländern ähm, beziehungsweise außerhalb der Türkei ausgebildet wurden, die dann ähm, ja, sehr, sehr früh dann auch den Weg in die, in die, in, ja, in die Heimat finden um in der Super League dann auch zu spielen, aber auch, wie man gesehen hat, Mario Gomez war da, Andy Beck war da, Max Kruse war da jetzt aus Deutschland und so weiter, die dann danach nicht aufgehört haben, sondern, wie man ja sieht, dann auch noch weiter im Fußball gespielt haben oder nach wie vor noch spielen. Und ich glaube, dass dieses Klischee mittlerweile nicht mehr zählt.
0: Nun gibt es ja mit Beşiktaş, Fenerbahçe und Gala natürlich drei riesengroße Vereine, die, die, die das größte Fanpotenzial haben. Wie groß ist denn der Kontrast zu Vereinen wie jetzt zum Beispiel Antalyaspor? Also klar, kann man sich das ungefähr ausmalen, dass die Fanbase natürlich eine ganz andere ist. Aber liegen da wirklich Welten dazwischen oder gibt es da auch noch so ein, so ein Mittelfeld, sage ich mal, was so die Größe der türkischen Vereine angeht?
1: Nee, ich glaube, die drei plus Trabzonspor, das sind ja so die, die drei traditionsreichsten oder die, die erfolgreichsten Vereine in der Türkei auch, auch was internationale Ebene betrifft. Und ich glaube, danach äh, kommt lange nichts. Natürlich hast du viele viele Vereine dann aus aus verschiedenen Regionen wo dann natürlich dann die die Menschen die da leben natürlich diesen Verein unterstützen ist klar oder Fans dieses Vereins sind aber ich glaube so global gesehen ist natürlich äh, wenn ich äh, jetzt in Deutschland beispielsweise sehe ähm, ist entweder bist du gala faner oder Bestasch-Fan so ähm, oder Trabzon-Fan also von den vieren ist so also ich habe jetzt noch keinen gesehen der gesagt hat ich bin jetzt keine Ahnung ich bin Kaiseri-Sport-Fan oder so aber ist das dann auch wirklich so, dass die
2: Stadien auch deutlich kleiner sind? Also, ähm, ja, ja, sag mal, in der Bundesliga hast du ja viele, viele große Stadien, äh, außer wenn du in Hoffenheim spielst oder in Augsburg, ne? Da passen ja auch äh, 30.000, 40 40.000 rein.
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also, zu meiner Zeit äh, war es tatsächlich so, dass äh, da war, dass ich habe ja noch im alten Stadion auch bei uns gespielt, äh, da waren es auch nur, ich, 33.000, 34 34.000. Mittlerweile sind es, glaube ich, auch 60.000 im neuen Stadion und in den anderen Stadien mittlerweile auch. Also, selbst. Ja, egal wer da, ob du jetzt in Kaiser die in Bursa, die sind äh, mittlerweile, haben die auch alles neu moderne Stadien und vor allen Dingen auch äh, Stadien mit, mit mehr Kapazität. Das hat sich natürlich schon auch geändert. Ich klar, die müssen natürlich auch mit der Zeit gehen. Die wollen auch, ja, glaube ich, auch für ein, ein, großes Turnier bewerben und so weiter. Oder wollen sich für ein großes Turnier bewerben. Und ähm, da haben die natürlich schon das Ganze modernisiert und vor allen Dingen auch dann aufgestockt. Wie gesagt, wir gucken natürlich trotzdem hin und wieder mal Richtung Türkei
2: ähm, und haben jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, dass natürlich ganz andere Mannschaften jetzt weiter oben stehen. Äh, ich glaube, Beşiktaş war aber trotzdem letzte Saison Meister. Kann man da jetzt von einem Machtwechsel sprechen
1: oder sind die drei Großen einfach so weit weg? Nee, im Machtwechsel wird es da grundsätzlich nie geben. Also, weil einfach diese, ähm, diese, diese, ja, die generelle Fanbase, die generelle Tradition, die generelle, äh, diese Historie, glaube ich, keiner da ja dann, dann, die müssten müssten Verein 20 Jahre lang die Liga regieren sagen wir mal so ähm, aber diese generelle Machtwechsel wird es ja nicht geben du hast mal wie es letztendlich im Moment in Deutschland auch ist ja Bayern wird jetzt zum was 10. Mal in Folge Meister da bin ich mir ziemlich sicher und wenn es dann ähm, ja wie wir es damals mit Stuttgart oder zwei Jahre später dann Wolfsburg damals schafft dann haben wir natürlich Herausragend gespielt wie in dem in, den, in der Zeit ja ähm, haben aber einfach auch muss man auch ganz ehrlich zugeben in dem Fall wir und Stuttgart, äh, wir und äh, Wolfsburg äh, dann auch die Schwächen der Großen ausgenutzt. So, und so ist es in der Türkei nicht anders aktuell. So letztes Jahr hat es noch geschafft, Meister zu werden. Ja, und die anderen Istanbul-Baschak-Sheer dann vor zwei Jahren äh, Meister geworden, weil die anderen einfach alle gestaufelt haben. Und die haben dann einfach den besten und erfolgreichen und effektivesten Fußball gespielt. Und ja, das wird es immer mal geben, aber ich glaube, die grundsätzliche Macht hat für
0: mich immer Besiktas. und dann kommt. Der <lacht> Du hast ja damals auch den den Vorteil gehabt, dass du Mitspieler wie glaube ich Fabian Ernst und Volkan Ekici im Team hattest, die natürlich auch der deutschen Sprache mächtig waren. Inwieweit ist das wichtig für einen Spieler, der vielleicht zum ersten Mal ins Ausland geht, dann doch ähm, ja, Spieler zu haben, die halt die gleiche Sprache sprechen?
1: Ja, also grundsätzlich äh, war es klar. Ich habe die Sprache nicht nicht gesprochen in dem Sinne. Ich habe natürlich vieles schon verstanden, weil ich äh, auch aus meiner Kindheit einfach ja ich bin mit der türkischen Kultur groß geworden. Ähm, von daher war jetzt die Türkei in dem Sinne nichts Neues für mich, ähm, aber natürlich da zu leben ist äh, grundsätzlich egal wo du lebst im Ausland ähm, ist es dann natürlich was anderes wie wenn du da für zwei drei Wochen irgendwie im Urlaub bist, weil dann einfach andere Gegebenheiten noch noch mal da sind. Aber klar natürlich wenn du dann vor allen Dingen äh, Fabian Ernst, äh, der äh, zu dem Zeitpunkt schon sehr sehr hohen Status hatte in, in dem Verein und in der in der ganzen Region und in der Liga ist natürlich umso einfacher für mich dann äh, in so einen, äh, sag's mal so einen geilen Typen wie Fabian äh, am Start zu haben und vor allem so einen erfahrenen Spieler, der mir dann einfach auch geholfen hat, äh, klarzukommen.
0: Und ähm, war auf jeden Fall hilfreich. Wie war das denn so abseits des Feldes? Also klar, man kann sich vielleicht vorstellen, dass du vielleicht auch gerade so am Anfang viele Unternehmungen mit den beiden oder mit Fabi zum Beispiel gemacht hast. Hat sich das dann nachher im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, dass du dann auch vielleicht mit vielen türkischsprachigen Landsleuten unterwegs warst, beziehungsweise auch mit anderen äh, Nationalitäten?
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Klar, man lernt sich ja relativ, ich sage immer, im Fußball bist, äh, lernst du die schnellsten Kontakte irgendwie auch in der Mannschaft. Ich meine, du bist dann relativ schnell in der Vorbereitung und du trainierst jeden Tag zweimal, äh, bist im Trainingslager relativ zügig und dann lernst du relativ, nicht nur relativ, sondern du lernst sehr, sehr schnell deine neuen Mannschaftskollegen kennen. Und ich sage mal so, im Fußball äh, ist egal, welche Sprache du sprichst, ey, egal, wo du herkommst, Du weißt am Ende des Tages, du bist ein Team und du äh, musst jetzt Minimum mal eine Saison miteinander verbringen. <lacht> und ähm, da musst du dich äh, in einer gewissen Form natürlich verstehen. Und ähm, klar, lernt man die Jungs kennen. dann lernt man ja, ich habe ja mit, selbst egal, ob auch in, vorher in Stuttgart und auch nachher in Leverkusen und so weiter, mit sich äh, verschiedenen Nationalitäten und Kulturen und Religionen und was auch immer zu gespielt. Und ich bin typisch, ich kann mich relativ schnell anpassen. Man muss mich, glaube ich, mich persönlich auch mögen <lacht> oder halt nicht. Ja, aber das ging immer relativ zügig und dann hat man sehr schnell die Connection auch zu den anderen Spielern gehabt und dann hat man sich da verstanden und was
0: unternommen, klar. Kannst du dich dann an Rituale erinnern? Ich, also wir kennen das so aus unserer aktiven Zeit, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, gibt es ja so gewisse Rituale, die Spieler am Einstand irgendwie ja, präsentieren müssen, sei es irgendwie einen Song singen vor der Mannschaft, was auch immer. Gab es damals auch äh, bei Bejik das Rituale, als du da neu hinzugekommen bist? Nee, gar nicht. Das hat,
1: also solche Dinge gibt es da nicht. Also es gibt dort auch keine Autogrammkarten und solche Dinge, die gibt es dort nicht. Wie würdest du ja den Fußball in der Türkei beschreiben? Also um
2: vielleicht, ich sag mal, ein Beispiel zu nennen, so in der dritten Liga, in Deutschland wird dann eher so, so der Kampffußball gespielt, in der zweiten Bundesliga wird der Fußball, sage ich mal, ein bisschen gepflegter, bis es dann in der Bundesliga auch wirklich sauberer und teilweise gut anzusehen, der Fußball gespielt wird, ist es in der Türkei dann eher so, dass es ja, so, so ein krasser leidenschaftlicher Fußball ist, also dass man sich einfach auch durch die Fans so ein bisschen hochschaukelt.
1: Ja, sowohl als auch. Du hast natürlich klar, wenn du, äh, wenn du vor allen Dingen Derbys hast, äh, da hast du natürlich auch, wenn du, wenn du dann Derby spielst gegen Gala, gegen Fenner oder auch gegen Trabzonspor, und Spor, äh, hast du natürlich auch teilweise hochkarätige Fußballer auf dem Platz. Also wir hatten bei uns äh, im Team Guti, Guarashima, Hugo Almeida, Shimao, das sind alles keine Pflaumen, keine die da rumgelaufen sind. <lacht> die natürlich äh, qualitativen Fußball gespielt haben, Champions League gewonnen haben und so weiter und so fort. Ähm, und bei, bei, bei den anderen Clubs hast du auch äh, wirklich qualitativ hochwertige Spieler gehabt. Und da hast du dann schon gesehen, dass das schon ein sehr, sehr hohes Niveau ist. Aber hast natürlich dann auch wieder, wenn du zu vermeintlich kleineren gegangen bist, dann hast du so ja, diesen Zweitligafußball, wie, wie wir es in Deutschland kennen, wo du sagst: Okay, jetzt musst du erstmal dagegen hauen. Weil die werden nicht treten, weil du halt einfach, ah, du bist ein großer Club, ja, es ist das Gleiche wie wenn der FC Bayern irgendwo hinkommt in Deutschland oder Borussia Dortmund, und dann willst du denen erstmal wehtun. Weil du weißt, wenn du sie spielen lässt, dann 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 spielen sie dich, hier, spielen sie, ziehen sie dir letztendlich die Hosen aus und so war das bei uns auch. Und wenn du dann äh, auswärts irgendwo in Gaziantep vorgespielt hast, dann musstest du halt erstmal kämpfen. So, so und das ist äh, im Prinzip
2: nichts anderes wie in Deutschland. Aber wie bist du da mit deiner Spielweise so klargekommen? Musstest du dich da erstmal akklimatisieren, beziehungsweise deine Spielweise vielleicht auch umstellen? Oder hat das sofort perfekt gepasst, dass du gesagt hast, Mensch, hier kann ich wirklich mein Spiel runterspielen?
1: nee Ich glaube, dass mein Spiel genau gepasst hat äh, für die Liga auch, ähm, weil ich ja, ja ein, ein Typ Spieler gewesen bin, der der viel über die Athletik kam und auch über, über Mentalität. Natürlich konnte ich auch ein bisschen kicken, habe noch eine gewisse Technik gehabt, aber ich glaube einfach generell meine Einstellung zu meinem Beruf, war einfach genau richtig und das merke ich einfach heute noch, wie die Menschen über mich in der Türkei reden und wie sie mich finden und wie sie mich respektieren und ich glaube, da zeigt sich einfach, dass ich die Menschen da beeindruckt habe, mit meiner Art und Weise und mein Co-Trainer hat damals gesagt, ganz am Anfang, wie ich in die Türkei kam, du darfst einmal eine Sache, musst du dir merken, positiv wie negativ, die türkischen Fans vergessen, vergessen nie und das haben sie in dem Fall bei mir gemacht im positiven Sinne zum Glück.
2: Ja, um das Thema Türkei
1: so ein bisschen abzuschließen,
2: wir kriegen das natürlich bei Instagram gerade durch Polly so ein bisschen mit oder ziemlich extrem mit, wie, wie verrückt die Leute da sind beziehungsweise wie gastfreundlich die auch sind. Natürlich auch Sport und Fußball verrückt. Ja, hat das auch eine Rolle damals bei deinem Wechsel gespielt oder war das wirklich eine reine sportliche Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Traditionsverein, da spielen Leute, die hast du ja zum Teil auch genannt, Kureshma und so weiter. Oder hat dich das Land auch irgendwie gereizt?
1: Ja, alles. Also es war klar. Ich wusste natürlich, dadurch, dass ich äh, mit Türken aufgewachsen bin, wusste ich, wie verrückt sie sind, was Fußball betrifft. Das ist das eine. Ähm, das andere war natürlich klar auch eine sportliche Herausforderung, Ausland zu spielen. Und das andere war einfach, äh, ich habe auch, muss man ganz klar sagen, ich habe einen super Vertrag unterschrieben. so Das muss man auch ganz klar betonen. Und ähm, ja, das waren äh, diese Faktoren haben in der Entscheidung mit, mit, äh, mit oder sind mit eingeflossen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach's
2: der zweite Themenblock, den wir uns so ein bisschen überlegt haben, ja, ist eben deine Zeit als Trainer, als Nachwuchstrainer oder auch als, als Co-Trainer äh, bei der U23 von Kräuter Fürth. Ich habe jetzt im Vorgespräch so ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert, dass ich äh, seit letztem Sommer auch Nachwuchstrainer bin. Ja, Wann hast du das Gefühl bekommen, ähm, dass es auf jeden Fall eine Option ist, äh, über sowas nachzudenken nach deiner aktiven Karriere? Oder war das eher so eine Bauchentscheidung, als du denn irgendwann für dich festgelegt hast, okay, ich möchte jetzt meine aktive Karriere beenden und jetzt brauche ich irgendwas, was ich jetzt danach machen möchte, oder war das wirklich eine Entscheidung, die schon länger in dir gereift ist?
1: Ähm, ja, also es ist äh, es hat, ja, wie soll ich sagen, also ich habe, ich sag mal so vor 20 Jahren, wenn mich ein habe ich schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt, wenn ich vor 20 Jahren gefragt wurde oder wurde ich gefragt, äh, ja was willst du gerne machen, habe ich gesagt, Trainer definitiv nicht. <lacht> ähm, <lacht> weil ich mir immer gedacht habe, so nee, also mit solchen Chaoten wie mir will ich nicht zusammenarbeiten irgendwie. Ähm, ja, das wurde nach und nach, wurde das dann äh, klar, wenn ich älter wurde, habe ich mehr darüber nachgedacht, habe mich auch mehr damit beschäftigt. Äh, und es war ja auch ähm, zu Beginn meiner, äh, meiner, meines Karrieres, also zu Beginn und Ende meiner Karriere war so, dass wir, dass das Thema Athletiktrainer ein großes Thema war. Ich habe ja auch eine, eine fitness lizenz gemacht damals während meiner Karriere und so weiter und habe mich da einfach auch mit beschäftigt und hatte mir eigentlich so vorgestellt, das halt auch zu machen, dann auch so so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu bekommen, ja Fußballprofi, aber im athletischen Teil ähm, oder den athletischen Teil dann auch machen und so weiter und so fort, Hab das dann auch glücklicherweise konnte ich das ja im Verein in ähm, dann, die mir wirklich ähm, wie meine Karriere da zu Ende ging, dann auch klar, klipp und klar gesagt haben, wir wollen dich im Verein haben, wir wollen dich wollen wollen dir ja wollen mit dir einen neuen Weg gehen, sagen wir es mal so und äh, da war letztendlich dieses Thema Athletik war, war im Fokus und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, wo ich aber dann für mich festgestellt habe, okay, praktischer Teil super, theoretischer Teil, nee, das bin nicht ich. Und dann hat sich das einfach auch so, als war ich ja auch Co-Trainer äh, noch zusätzlich in der U23, und habe einfach für mich in diesen, weiß nicht, fünf, sechs Monaten einfach festgestellt, ähm, ich bin Fußballtrainer und ich muss auf dem Platz und ich muss in der Praxis sein und das ist meine absolute Stärke und so hat sich das dann letztendlich auch ergeben. Ja, du hast gerade Athletik angesprochen.
2: Äh, magst du mal vielleicht kurz darauf eingehen? Also warum war das zu dem Zeitpunkt ein Thema? Oder hast du einfach für dich irgendwie gemerkt, okay, da muss mehr gemacht werden?
1: Nee, was heißt mehr gemacht? Wir hatten ja, oder wir haben nach wie vor in, bei uns jetzt entführt und ich habe ja mit mit, mit Top-Athletik-Trainern auch in meinem mit meiner, in meiner Karriere selber zusammengearbeitet. Und ich war immer sehr, sehr und ich bin sehr, sehr begeistert, was Athletik betrifft. Also ich trainiere selber sehr, sehr gerne im, im athletischen Betre Bereich. Ich mache, ja, gehe gerne laufen, ich habe das immer gerne gemacht und äh, Krafttraining, Fitnesstraining, was auch immer. Ich bin nebenher in meiner Karriere und habe das auch nach meiner Karriere noch eine gewisse Zeit gemacht. Ich war boxen und, und solche Geschichten einfach, um, um halt einfach ja bestmöglichst fit zu sein. Ich glaube, gepaart mit, mit, mit Fußballkenntnis, ja, aus dieser, aus dieser Thematik Fußball einfach zu kommen. Ich hab einfach war davon überzeugt, dass ist eine gute Mischung und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eine gute Mischung ist. Nur ähm, nicht mit mir halt. So, weil ich diesen <lacht> Diesen, diesen theoretischen Teil, ähm, der ist einfach nichts für mich. Ja. Diese ganzen Analysen, diese Laufdaten und alles, was halt irgendwie dazukommt, ähm, habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich nicht die, dieser Typ Mensch bin, der da ähm, dann solche Dinge macht, so wie jetzt unser Athletiktrainer, der da wirklich bockstark ist im NZ. Und das bin halt ich einfach nicht. So, ich bin der praktische Typ und ähm, ich muss auf dem Platz, ich muss Fußball lernen und ich muss Fußball ausbilden. Ja, und deswegen hat sich das dann auch so ergeben.
2: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei euch in der, in der U19 von Gräuter führt gibt es diesen Athletiktrainer und du hältst dich dann da komplett raus. Oder gibt es auch Einheiten, die du dann auch selber übernimmst
1: in dem Bereich? Nein, nein, wir haben einen Athletiktrainer, der komplett für die Athletik zuständig ist. Und natürlich, klar, ich bin Cheftrainer der U19. so Und ich will natürlich, <lacht> wenn, mein, wenn mein Athletiktrainer was macht, dann will ich das wissen und dann besprechen wir das auch. Und wir besprechen auch mit dem Athletiktrainer ja, intensive Einheiten, die wir dann unter der Woche haben und äh, besprechen das einfach. so was Ja, wenn du, keine Ahnung, gewisse Dinge, ich, ich bin großer Freund davon, äh, intensive Einheiten auch mit Ball zu machen, weil ich davon überzeugt bin, dass du dir da mit die beste äh, ja, Spielfitness holst. Und das besprechen wir natürlich. Deswegen haben wir einen Athletiktrainer, deswegen haben wir einen Cheftrainer und deswegen habe ich einen Co-Trainer. Und ähm, da sind wir in der Runde, da besprechen wir das und dann kommen wir auf einen Nenner und dann läuft das.
2: Und Athletik ist ja gerade auch auch in dem Alter ein spannendes Thema, weil man vielleicht nochmal drei, vier Jahre zurückdenkt. Da sind die Jungs natürlich, oder auch die Mädels, ja gerade so in diesem Schub, So, die sind noch gar nicht komplett ausgereift. Da hast du natürlich äh, Jungs und Mädels, die schon deutlich weiter sind, auch von der Größe her, von der Statur. Und dann hast du auch Jungs und Mädels, die so ein bisschen zählicher sind. Vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie man da überhaupt ansetzen kann. Also ich kann ja jetzt nicht mit einem der gefühlt schon, weiß ich nicht, 100 Kilo Band drücken kann oder was weiß ich, den da irgendwie langweilen mit Liegestützen und einer, der vielleicht nicht mal mit seinem eigenen Körpergewicht arbeiten kann. So, wie kann man das dann aufbauen?
1: Ja, das ist ja genau das Spannende. Ich glaube, gerade jetzt bei uns im U19-Bereich ist das relativ gleich. so Klar, da ist der eine ein bisschen weiter bei gewissen Dingen wie der andere. Aber das ist das Schöne und deswegen muss ich auch an der Stelle unseren athletik den einfach mal loben, der da wirklich sehr, sehr individuell auch arbeitet mit den Jungs. Also die sind da wirklich, die machen zwar ja ein, ein ähnliches Krafttraining alle oder gleiche Kraft, aber jeder auf seine, auf seine Stärke angepasst letztendlich. Und gerade in, in, im, ja, im U14-Bereich, weiß ich bei uns, wir, wir sind da mehr im Eigenkörperbereich und im Stabi-Bereich und im U15-Bereich wird das dann so, so langsam gesteigert was die Gewichte betrifft. So und klar ist äh, dann, da müssen einfach Leute am Start sein, die natürlich äh, ja, Experten sind. So, und da werde ich auch, würde ich als ich kenne mich natürlich aus, ich weiß auch, äh, was ich in, in einer gewissen Form zu tun habe als, als, als Trainer und äh, mit meiner Expertise bzw. auch Erfahrung. Aber ich sage in solchen Dingen, wo du, wie du es ja gesagt hast, äh, wo du einen Spieler hast, der vielleicht mit 14 Grad 1,40 ist und der andere ist schon aber 1,80. Verschiedene Körpergrößen und Stärken hat und so weiter und so fort, ist das natürlich, ähm, ja, muss man auch aufpassen, ist auch ganz klar. Und da ist es aber einfach, äh, da bin ich der Meinung, den Jungs, äh, oder es ist wichtig, den Jungs jetzt nicht irgendwie 50 Kilo irgendwie zum Bankdrücken äh, auf, aufzulegen, sondern wirklich erstmal ähm, klare Techniken beizubringen, dass die eine simple, ich sag mal so eine simple Unterarmstütz sauber und technisch ausführen. So, weil du einfach mit der Ausführung wenn du die falsch machst, unabhängig der Gewichte, schon ganz viel kaputt machen kannst. Und das ist einfach wichtig, dass man den Jungs das wirklich, äh, wenn es dann so im U14-Bereich losgeht, äh, mit dem oder vielleicht auch schon im U12-Bereich, äh, mit so Stabiübungen und so weiter und so fort, dass man denen wirklich erstmal komplett die Technik beibringt und alles andere dann nach und nach äh, aufbaut.
0: Ja, Neben der Athletik ist natürlich auch im U19-Bereich schon die fußballerische Qualität gefragt. Wie hoch ist denn das Niveau in der Junioren-Bundesliga? Wir haben gesehen, ihr seid relativ weit unten mit drin. Wie ist denn generell die interne Zielsetzung und welchen Anspruch hat die Spielvereinigung in der Junioren-Bundesliga? Ja, wir sind
1: tatsächlich nicht da, wo wir uns das vorstellen. Das ist auch klar. Das hat auch seine Gründe. Das analysieren wir auch wirklich jede Woche. Aber ja, Zielsetzung ist natürlich klar. Wir sind natürlich auf dem und auf diese Zielsetzung, dass wir sagen, wir wollen die Bundesliga halten. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn wir es nicht schaffen sollten, dann ist es so. So, wir sind jetzt kein Verein, der dann sagt, okay, wir, wir, beispielsweise, wir steigen ab aus der U-19-Bundesliga und bei uns bricht alles zusammen. Das überhaupt nicht. Das ist gar nicht der, der Punkt. Das also klar ist es, und da würde ich mir auch selber in die Tasche lügen, wenn ich sage, nee, es ist es nicht so schlimm. Äh, oder ich würde, ist mir egal, ob ich in der U-19-Bundesliga-Cheftrainer bin oder in der U-19-Bayernliga. Natürlich würde ich gerne in der U-19-Bundesliga-Cheftrainer oder mit meiner Mannschaft spielen ja, unabhängig jetzt von mir, sondern ich würde gerne, dass der Verein und die Mannschaft in der U19 spielt und der U19 Bundesliga. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so und dann bauen wir uns neu auf und dann stellen wir uns neu auf und dann versuchen wir so schnell wie möglich wieder aufzusteigen. Aber klar, U19 Bundesliga ähm, trennt sich auch noch mal die Spreu vom Weizen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da hast du dann natürlich schon VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Bayern München und so weiter und so fort, die natürlich schon noch mal ein anderes Niveau haben. Eintracht Frankfurt sehe ich auch noch dazu. Aber es ist ein sehr hohes Niveau und es ist aber auch super super spannend, Woche für Woche auf dem Level mit einer Juniorenmannschaft zu spielen und einfach auch den Vergleich zu haben. Wo stehen wir? Und wo sind andere? Wo sind wir vielleicht weiter? Wo sind andere weiter? Und das ist einfach das Spannende
0: an der ganzen Sache. Ja, du hast gerade die, die großen Vereine schon genannt und ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, als, ich sage jetzt mal bewusst, vermutlich etwas kleinerer Verein, ähm, gerade so die jungen Talente zu halten. Du bist ja jetzt relativ nah dran am Geschehen. Inwieweit ist es denn wirklich so, dass gerade die, die jungen Supertalente äh, mit Potenzial dann doch schon relativ früh abgeworben äh, werden? Und wie stehst du dazu?
1: Ja gut, das ist das Geschäft. ne? Das ist, da brauchen wir auch nicht erzählen. Also das ist einfach das Geschäft Fußball und die werden immer jünger. Ähm, ja, ich habe damals, wo ich dann gemerkt habe, okay, es wird jetzt ein 2000er Profi und mit dem spiele ich noch zusammen. Ich glaube, dann ist langsam Zeit. <lacht> So, ähm, aufzuhören, aber ähm, ja, die werden immer jünger, das ist einfach so, das kann man auch, ja, viele regen sich auf, viele beschweren sich, klar, ich muss man das immer ein bisschen abwägen, aber so ist das halt so. Ja, es ist für uns natürlich klar, es ist nicht, wir, wir sind kein Verein, der jetzt äh, Unsummen für Jugendspieler bezahlt, das ist auch Quatsch, ja, es können andere Vereine machen, es ist auch in Ordnung, wenn sie es können, äh, wir, wir können es nicht und wir wollen es auch nicht, wir wollen Vereine letztendlich auch an den Verein binden und wollen, die, wollen die, die Jungs letztendlich auch emotional binden, sagen wir es mal so. Und das Nächste ist, muss man ja auch ganz klar sagen, ich glaube trotz alledem ist die Chance bei uns in Fürth Profi zu werden, höher wie beim VfB Stuttgart als Beispiel oder bei der TSG Hoffenheim oder beim FC Bayern. So, und deswegen finden auch immer wieder viele gute Jungs den Weg zu uns nach Fürth. Und ähm, natürlich haben wir auch in der U23 mit Peter Ruman äh, und Daniel Adlung und mit mir in der U19, ja natürlich, oder mit Tobias Gitsch hier, der jetzt auch schon lange U17-Cheftrainer äh, ist bei uns und sehr erfolgreich ist, einfach auch Jungs am Start, die, die natürlich auch Ahnung haben von der ganzen Materie. Und das ist natürlich auch nochmal Sprungbrett. Und dazu, und das ist das Schöne und das zeichnet auch uns aus und führt, dass wir mit der Chefetage Rashid Asusi, Stefan Leitl als Cheftrainer, Andre Miatovic als Chefco-Trainer, eine ganz enge Vernetzung haben und das ist was ganz Tolles und wie gesagt, das zeichnet uns auch in dem Fall aus.
2: Ja, das ist für mich äh, auch super spannend, beziehungsweise würde ich gerne mal wissen, ähm, wie das dann ist, wenn ihr beispielsweise ja einen Spieler für die U19 verpflichten müsst oder wollt, ähm, ohne da erst groß ins Detail zu gehen. Das heißt, äh, wenn ihr Gespräche mit ihm führt, dann, dann möchtet ihr natürlich jetzt nicht über die ein, zwei Jahre in der U19 halten, sondern versucht ihm auch wirklich einen langfristigen Weg aufzuzeigen, wie es für ihn auch äh,
1: bis zu den Profis gehen kann. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn das natürlich ein Spieler ist, wo wir einfach auch die Fantasie haben, dass er es schaffen kann, weil er das, das Talent dazu hat. Natürlich liegt es am Ende des Tages auch immer am Spieler selbst. Ja, ich kann natürlich, wenn ich einen Spieler hole ähm, als äh, junger Jahrgang, beispielsweise U19, wo ich weiß, oh Gerd, der hat noch zwei Jahre in der U19 und hat dann die Möglichkeit, entweder es direkt zu schaffen oder vielleicht noch ein Jahr über die U23. Wenn ich die Fantasie habe, dann versuche ich den natürlich dementsprechend auch zu überzeugen und langfristig zu halten, aber am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen, liegt es natürlich auch am Spiel. Also ich kann, in zwei Jahren kann viele Sachen passieren. Ich kann nur dem Spieler einfach aus meiner Erfahrung mitgeben, du reißt dir den Arsch auf in zwei Jahren und, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du es schaffen kannst, weil du einfach die Qualität auch hast. Es kann aber in zwei Jahren einfach auch viel passieren und ich bin kein Hellseher und kann niemandem sagen, du wirst definitiv in zwei Jahren Profi, das funktioniert nicht. Ich denke, klare und äh, wahrheitsgemäße Kommunikation ist da ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht. Und ähm, den Spielern einen Plan aufzeigen und eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit aufzeigen, ist möglich und ist auch da und es ist auch, was wir machen. Und es ist auch die Wahrheit, dass wir eine, eine super enge Vernetzung haben nach oben und die, die, die Trainer oben und auch die, 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 der chef und so weiter und so fort wird immer regelmäßig informiert und deswegen ist auch die Vernetzung so eng. Und die Jungs sind immer auf dem Schirm und am Ende des Tages müssen oder sollten die Jungs
2: auch abliefern. Hast du denn das Gefühl, dass die Ansprüche der Spieler sich auch gewandelt haben? Beziehungsweise, wie hast du das so die letzten Jahre verfolgt? Vielleicht auch wirklich mal ja, zurückblickend auf deine Jugendzeit. Also was, was war denn für dich, sage ich mal, wichtig? Oder was ist für die Spieler jetzt wichtig, wenn du jetzt jemanden ich sag mal, sag von einem kleineren Verein ansprichst und sagst, wir, wir sehen das Potenzial bei dir, dass du in der U19-Bundesliga spielen kannst. Wie überzeugst du denn so einen Spieler? Was, was will er hören von dir?
1: Ähm, ja, was will er hören? Das kann ich dir. Ich, ist mir eigentlich egal, was er hören will. <lacht> <lacht> äh, äh, ich sage ihm das, was ich denke. Also es ist, es ist ich, ich bin auch kein Mensch, der jetzt irgendeinem äh, Honig ums Maul schmiert. Ich sage ihm, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn scoute oder wenn er gescoutet wird und ich sehe ihn auch nochmal, egal auf Video oder auf oder live und ich sage, das ist ein Junge, wo ich, mir, wo ich die persönliche Fantasie habe, du kannst U19 Bundesliga spielen und du hast das Zeug, nachher bei uns Profi zu werden, dann sage ich dem das auch. Aber ich sage, mach ihn auch nicht besser, wie er ist. So, weil wenn er besser ist, wie ich ihn sehe, dann würde er, glaube ich, nicht in Fürth spielen. So, ähm, dann würde vielleicht andere Vereine auf ihn aufmerksam sein. Aber ich kann ihm einfach nur das mitgeben, was, was tatsächlich ist. Und ich kann ihm auch nur das sagen, was, was äh, möglicherweise passieren kann. Und das ist der Punkt. Und ich glaube einfach auch, und das ist nochmal was, was ich einfach auch was auch sehr, sehr oft einfach fällt in solchen Dingen auch, dass wir die Jungs auch emotional einfach versuchen, da zu packen und abzuholen, weil wir einfach ein Verein sind, der auf dieser Schiene arbeitet. Weil wir auch ein Verein sind, der den Jungs die Möglichkeit schaffen können, ja, mit mit, mit einer engen Vernetzung, mit einer engen Zusammenarbeit mit mit vielen Mitarbeitern, die da einfach involviert sind bei solchen Spielern und da immer im Austausch sind und eine, eine, eine gute Betreuung auch für den Jungen. Ja, und am Ende müssen das die, die Eltern, die Berater und die Spieler entscheiden, ob sie diesen Weg gehen Führt oder ob sie halt das große Glück bei anderen Vereinen schaffen wollen äh, oder nehmen wollen. Und am Ende muss der Spieler das entscheiden.
2: Ja, was mir halt nur so ein bisschen aufgefallen ist, auch gerade im Amateurfußball, ja, wenn man wirklich Jungs so, wie gesagt, U17 sind die ja 15, 16 und teilweise jetzt auch 17, die kannst du dann, sage ich mal, mit neuen Trainingsklamotten nicht mehr locken oder sagen, <lacht> wir machen irgendwie gutes Training. Die wollen dann halt schon irgendwie was anderes hören oder wissen, okay, die gucken auf die Tabelle, wo steht ihr? So, wenn du halt ein bisschen weiter oben stehst, das, was Tobi vorhin angesprochen hat, das machen die Jungs bei euch ja wahrscheinlich auch. Die sehen, okay, führt weiter unten. Wobei, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Das ist ja eine Momentaufnahme. Und wenn ihr dem wirklich einen Weg aufzeigt, der halt über die Saison hinausgeht oder vielleicht für die nächsten drei, vier Jahre, natürlich nur bei denen, bei denen ihr das Potenzial seht. Vielleicht so ein bisschen abschließend zu dem Thema, du hast jetzt mehrmals die U23 angesprochen. Wir bei Hansa Rostock haben halt auch noch eine Amateurmannschaft. Einige Vereine haben es halt nicht mehr. Und äh, ich bin absolut dafür, dass man diese Mannschaft hat. Natürlich muss es eine entsprechende Liga sein. Ich weiß gar nicht, ihr spielt, glaube ich, Regionalliga, wenn ich das äh, genau. richtig aufgenommen Gut, die Amateure spielen Oberliga. Da ist natürlich der Sprung in die zweite Bundesliga oder bei euch in die Bundesliga natürlich enorm. Ähm, aber so, so ein Bengel, der gerade mit Schule fertig geworden ist, aus auch so um 19 rauskommt,
1: der soll plötzlich Bundesliga spielen. Wie soll das gehen? Deswegen, ich bin absolut bei dir. Also ich bin auch dafür, dass äh, eine... U23 äh, in der Regionalliga, klar, wenn du jetzt äh, Dortmund Freiburg äh, siehst, die dann dritte Liga spielen, ist natürlich, klar, ist geil, ähm, kostet aber auch Geld, muss man auch dazu sagen, das ist auch eine wirtschaftliche Sache, aber ich denke, wie es jetzt bei uns auch der Fall ist, in der, in der vierten Liga, in der Regionalliga Bayern, wo natürlich auch ein paar gute Mannschaften sind, muss man auch dazu sagen, ähm, ist das für mich auch absolut elementar wichtig, vor allen Dingen für einen Verein wie, wie uns es ist, weil, ähm, und es habe ich natürlich dann auch in dem Fall in Leverkusen miterlebt, wo dann äh, in meiner Zeit die U23 abgemeldet wurde, wo dann einfach viele Talente, die du dann unter Vertrag hattest als Profis, die dann aber bei uns einfach nur trainiert haben. Ein Jahr lang. So, weil die halt bei uns äh, nicht gespielt haben, weil es dann erstmal noch nicht gereicht hat. Und die hast du dann halt entweder abgegeben, ausgeliehen oder was auch immer. Das ist das eine. Das andere ist aber, du hast halt, wie jetzt zum Beispiel äh, in Leverkusen hast du halt keine, du hast halt nicht jedes Jahr einen Kai Havertz oder du hast, wie bei uns in führt nicht jedes Jahr einen Jamie Leveling zum Beispiel, der ist direkt in, in den Profikader schafft. Das sind einfach Ausnahmespieler. Ja, wir sind glücklich darüber, dass wir einen so wie Jamie haben, ja, aber du hast jetzt auch wieder gesehen, zum Beispiel David Raum, der von uns nach Hoffenheim gegangen ist und dann als Nahspieler wurde. Der hat auch den Weg über die U23 gemacht. Er hat natürlich regelmäßig beim Profis trainiert, war ein Profikader dabei. Aber hat dann sehr, sehr oft erstmal in der U23 gespielt, weil es ihm einfach gut getan hat, Woche für Woche zu spielen, auf einem ordentlichen Niveau. Und ich glaube, das ist, ist einfach das Entscheidende, dass so ein junger Spieler, der dann auch rauskommt aus der U19, der vielleicht schon sehr großes Potenzial hat, aber vielleicht noch nicht dieses Zeug hat, direkt äh, Profikader zu spielen, dann einfach im Herrenbereich gegen auch abgezockte Jungs in der Regionalliga äh, dann auch, so ich sage, sage ich mal so ein bisschen die Hörner abstoßen kann.
0: Roberto, vielleicht abschließend noch die Frage zu deinen persönlichen Zielen als Trainer. Hast du welche noch in Zukunft? Wo siehst du dich vielleicht in den nächsten, Sa äh, in den nächsten Jahren? Natürlich immer schwer zu sagen, weil der Trainerjob natürlich auch ein, ja, ein Berufsfeld ist, was sehr schnelllebig ist, aber hast du Ziele? Cheftrainer Bundesliga. Das war, glaube ich, eine, eine klare Ansage. Das lassen wir gerne so im <lacht> Raum stehen. Genau, wir danken uns auf jeden Fall für deine Zeit zu später Sonntagabendstunde. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir konnten auf jeden Fall auch einiges mitnehmen, so an, an Input für unsere weiteren Folgen. Wünschen wir dir noch einen entspannten Abend. Dankeschön. Und vielleicht auch ein baldiges Wiederhören.
1: Ne? Mit Sicherheit. Einfach Bescheid sagen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.